0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende. Ah não, esse é do Próximo Autor. Está começando mais um episódio do Prosa com Autor, um especial do podcast Agro Depende. E no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre o livro do Eumar Luiz Floss, Maximizando o Rendimento da Soja, Ecofisiologia, Nutrição e Manejo. Um livro aí completo, dá para se dizer, aí falando sobre ah, toda a parte do processo produtivo da soja, desde a parte fisiológica, da, uh, da parte dos manejos em si, que faz antes da soja e no manejo da soja em si, né? Então a importância que nós temos de conhecer um pouco mais e como é de praxe aqui no Prosa com o Autor, nós lemos o livro e depois a gente chama o autor aí pra bater um papo.
1: E um recadinho aí, antes de continuarmos nosso episódio, gostaria de fazer um convite a todos a conhecer o S10Cast, o um podcast feito pra quem faz, com programas retratando a história e vivência do campo e do produtor rural, e é claro, tudo isso acompanhado pela s 10 e para você que ainda não sabe, a Chevrolet está lançando a S10 Z71, perfeita para auxiliar o produtor rural no seu dia a dia e na lida do campo. Além de entregar o máximo de conforto, potência e rusticidade, tudo isso com um design inigualável. Sendo a melhor companheira, não importa onde estiver, feita para quem gosta de aventura e conforto. Uma parceria que já ultrapassa 25 anos de história. Entre no site chevrolet.com.br e conheça a nova EC10 Z71, a picape feita para quem gosta de aventura.
0: Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastião.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker, e o autor convidado aí, Elmar. Se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece, voltando de volta ao AgroDepende, né? Já gravamos anteriormente. Se apresenta pessoal que ainda não te conhece.
2: Tá bem, a minha saudação a você, Eduardo, ao Cassiano. Muito obrigado pelo convite de participar mais uma vez. É... Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Passo Fundo em 1975. Sou licenciado em ciências, também formado pela Universidade de Passo Fundo. 1976, depois sou especialista em metodologia do ensino superior pela Universidade de Passo em 1980, tenho doutorado é, pela Exalc de Piracicaba, é, terminei em 1993, fui professor da Universidade de Passo Fundo nos cursos de agronomia, ciências biológicas, veterinária, administração rural, engenharia de alimentos, é, de 1976 até 2009, e a partir de 2009 até agora, eu tenho o meu próprio instituto, o Instituto de Ciências Agronômicas, professor Romário de que é o, é o INCIA, e é aqui é o, é o trabalho. E a vida inteira fui professor e atuei na parte de pesquisa, é, é sempre na parte de fisiologia vegetal e também de manejo de culturas de lavoura. De maneira que eu criei uma experiência de olhar a planta por dentro, que é a fisiologia, o estudo do que não se vê, e associando isso sempre obrigatoriamente ao manejo das, das culturas. Então, em resumo, essa é a minha, essa é a minha apresentação aí, a quem não me conhece.
1: Se me permite, em si, é conhecido não só no Rio Grande do Sul, como conhecido e reconhecido em todo o Brasil e até aqui mais para o Sul, os países, Uruguai, Paraguai... Tipo... Também a parte da Argentina, muita gente conhece e faz cursos com vocês, né?
2: É verdade, é verdade. Inclusive segunda-feira, que é feriado, dia 15, eu vou estar tá dando a primeira parte de um treinamento para uma equipe de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. São, Bolívia, dois, tá? são dois dias, dia 15 e depois dia 19. Como lá para eles não é feriado e eles tinham essas datas livres, então em vez de festejarmos aí a República, eu vou trabalhar e vamos trabalhar com é, nutrição e, e ecofisiologia de soja, visando o Não,
1: é um Show de bola. E, o, e a obra que a gente traz hoje, como comentado pelo Eduardo, né? Maximizando o rendimento da soja, ecofisiologia, nutrição e manejo, eu vejo, depois de, de ler ela, né? Como um baita manual que geralmente a gente não tem, né? A gente pega, passa pelo técnico, pela faculdade, ou até mesmo conhecimento de campo. Muitas vezes a gente não tem, tem todos esses conhecimentos são passados, mas não tem esse conhecimento tratado, resumido de uma certa forma, mas principalmente organizado no local, né? Juntando todas essas partes, tanto a ecofisiologia, a questão de nutrição, enfim, todos os manejo que a gente tem que fazer para ter uma produtividade cada vez melhor e maior, né? E para conseguir atingir os resultados, acho que isso é muito interessante esse livro que basicamente dá para fazer coisas que é um manual para a produção de soja, né?
2: É, o objetivo era esse. Eu é, é, esqueci de dizer, né? Eu sou filho de pequenos produtores e, portanto, sair da roça para estudar e fazer toda a minha minha vida acadêmica, profissional, de pesquisador. Mas quem sai da roça, a roça nunca sai da gente. Então, na verdade, agora com esse livro eu estou retribuindo e, e, e aquilo que a vida me ensinou, aquilo que a vida me ensinou sobre a cultura Que eu vim nascer lá no interior, eu tinha, tinha acho que uns 8, 9 anos quando meu pai começou a plantar pela primeira vez soja, é no meio do milho, porque a cultura principal era era o milho. Depois veio a campanha toda pelo trigo. E o meu pai plantava milho para criar suíno. E o qual era o grande problema na época que custava caro era o a uma fonte de proteína para o pro suíno. E quando se criava o suíno, tipo banha, aí praticamente só com milho você fazia ele, né, para dar banha daí um pouco a banha não tinha mais mercado, o mercado do suíno era carne. Aí vem as novas raças, duroc, landrace, White, fazer cruzamento entre elas e tal. E aí precisava de proteína, e aí precisava buscar o quê? Farinha de carne, vinha até farinha de peixe do Peru, é, farinha de caroço de algodão que vinha de São Paulo, é, caroço de... É, da, da farelo aqui de linhaça, de linho que vinha aqui de Panambi e tal. Mas esse era o problema. E foi por acaso, foi assim que a região de Santa Rosa, que lá nos anos é, em 1940 e poucos era é, a principal região de produção de suínos do sul tinha esse problema, que veio ser pastor é, dos Estados Unidos, é, da, da igreja luterana, evangélica luterana, e aí disse pra eles, não... Vocês podem, vocês podem produzir essa proteína aqui mesmo. Vocês podem plantar a soja no meio. Depois vocês colhem a soja, vocês mexeram a soja com o milho. E aí vocês têm a ração, que ali está a proteína. E assim começou, de fato, a cultura da soja no Rio Grande do Sul, para a alimentação. Claro que essa soja foi dada crua, né? Crua. E aí o que que acontecia? É, como o óleo de soja é insaturado, ou seja, ele é rico em... em, em ácidos graxos, que tem uma, duas ou até três ligações duplas. E aí o que, que acontece no organismo é, do, do animal? É para quebrar essas ligas duplas, entra o cálcio. Então, na verdade, é uma descalcificação do animal. Aí quando o suíno chegava a uma altura de 70, 80 quilos, e naquela época só se vendia suíno com mais de 120 quilos, é, ele começava a, a quebrar o joelho, né? Então, era uma coisa muito triste, né? E muitos que vão ouvir isso vão lembrar ainda que as pessoas mais antigas, e aí o suíno tudo de joelho, ou então tinha que mandar para o frio ficou mais cedo, isso tudo é aí diz não, 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 nós temos que tirar o óleo. Então aí surgem as primeiras indústrias de extração de óleo, que foi a SAMRIG, né? a SA Moinhos rio é, é, que fez então, diz, não, vamos tirar o óleo e vamos dar para o suíno... O farelo, o farelo. Então, a, a, é assim que ela também veio depois para as outras regiões, né? Saiu lá da, da região de Santa Rosa veio mais para essa região colonial. E, e claro, se, é, se tornando, principalmente a partir de 1965, 66, é, é a cultura mais importante em área do estado do Rio Grande do Sul. E depois, do Rio Grande do Sul, ela foi se espalhando, né? Para Santa Catarina, para o Paraná, principalmente os gaúchos levando e depois Mato Grosso do Sul, São Paulo, aí para o centro do Brasil, para o Cerrado, onde hoje está a principal região. Naquela época não tínhamos cultivares adaptados, porque a gente plantava soja no Rio Grande do Sul até os anos 1970, só com cultivares que vinham dos Estados Unidos. Eram todos cultivares americanos. Hill, Hampton, L7, Majós. Poxa, agora lembrar, né? Era tudo Bragg, Bragg. Era tudo que vinha dos Estados Unidos, então... Eles tinham sido criados, desenvolvidos, para as condições ambientais dos Estados Unidos. Então até aqui no sul, até se adaptavam bem nessa região, que era muito parecida. Mas quando levava essa soja para as regiões mais quentes, ela não se adaptava. Basta dizer que a soja foi introduzida a primeira vez na Bahia. Na Bahia não deu certo. Aí depois veio uma introdução para São Paulo, também não deu certo. Aí uma segunda... Não deu certo, né? E até que no Rio Grande do Sul surge um cultivar chamado Santa Rosa, e muitos acham que foi criado em Santa Rosa, e na verdade não é. Era um cultivar que foi, foi criado por um pesquisador do Instituto Econômico de Campinas. E aí, se, quando experimentaram ela, vamos testar isso no Rio Grande do Sul, ela se adaptou muito bem aqui. E ela chegou lá pelos anos 68, 69, mas principalmente a partir de 1971 em diante, ela começou a ocupar... Quase toda a área no um material mais produtivo, é quase todos os cultivares americanos eram de vagem clara, vagem é, é, mais beja assim. E essa cultivar Santa Rosa era marrom, né, um caulo era marrom, a vagem era marrom, e produzia mais, até que depois começa a vir os cultivares criados aqui pelo IAS, né, o Instituto Agronômico do Sul de Pelotas, que era irmão gêmeo do Instituto Agronômico de Campinas, né foram criados no tempo do Império, do Dom Pedro que criou o Instituto Econômico de Campinas, e depois, opa, mas nós temos uma região do Brasil que o clima é diferente, o solo é diferente, temos que criar uma grande instituição de pesquisa também no sul, e aí foi criado o IAS, que depois se transformou na Embrapa, que hoje é a Embrapa é, Clima Temperado em Pelotas. E também em outras regiões, aí começa a, começa a desenvolver cultivados, o IAC, depois a Universidade Federal de Viçosa, é, no Paraná, o a, a, a IAPAR, a, depois a, a, a OCEPAR, lá em Cascavel, que depois virou CODETEC. Aqui no Rio Grande do Sul também, o melhoramento começou a ser feito pela Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Aí depois, os agricultores, através de cooperativas, criaram a, a, a FUNDACEP, ou, é, Fundação Centro de Ensino e Pesquisa, Centro de, de, de pesquisa, né, de Cruz Alta, que hoje é CCGL, e aí nós começamos a ter os nossos cultivares, cultivares literalmente brasileiros. Tá? Depois vem, começa a entrar lentamente as empresas, porque o Brasil não tinha a lei de proteção de cultivares, então quem criava um cultivar, o cultivar era livre, né, o editor não precisava pagar royalties por essa tecnologia, ou era do Estado, era, do, era público, né, ou então as por exemplo a própria cooperativa a Fundacep ou a Codetec é, na verdade era o dinheiro dos produtores mesmo que retribuía só que nós não tínhamos muito progresso genético essa é a verdade a partir de 1974 se cria a Embrapa depois é, 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 a Embrapa Soja então aí se tentou se fez um esforço de juntar é, melhoristas né da Iapar do próprio Ministério da Agricultura como o grande Emílio Bonato, Amélio Dallagnol, saíram de Passo Fundo e foram para lá. O Emílio Bonato até foi chefe há 10 anos lá. Bom, quando finalmente nós conseguimos no Brasil uma lei de proteção de cultivares, aí as grandes empresas obtentoras de cultivares começaram a entrar no Brasil. Aí vem a Pioneer, vem, vem a, a Monsanto, né? a Monsoy, né? depois vem, é, a, vem as Argentinas, né? e Mario. a Brasmax, Dom Mário.
1: Uhum, é, né? é. uhum.
2: Bom, e hoje nós temos aí a Bayer, a, a Singenta, a Bass né? a própria, pai era ainda. E claro que especialmente depois da era da transgenia, porque também a legalização, o seu cultivo só foi legalizado em 2005. Nós não plantamos só a transgênica desde 1996, mas sempre de forma clínica, né? que eram cultivados principalmente. Né? As maradoninhas, né? Maradoninha e só em 2005, né, depois de um longo processo de discussão pela sociedade, nós tivemos aí um evento da, da Expo Direto, né, que foi um grande protesto dos produtores né, para as autoridades da, pedindo a liberação. E todo, todos eram contra. Que no organizou Sul, durante o governo do Olívio Dutra, a campanha era. Soja transgênica, semente da morte. E os agricultores eram assustados, as pessoas eram assustadas, que não se podia comer isso, que isso ia transformar as pessoas, que isso era que nem a talidomida se não aparecesse defeito agora nas pessoas e aparecer nos filhos, nos netos e essa e hoje vejo de 96 para cá, estamos em 2021, portanto, são no mínimo 27 anos vão para a 28ª safra. Você, Eduardo e Cassiano viram falar de alguém que ficou doente por <risos> dor com essa esse perigo dessa soja, semente da morte, ou que as galinhas no pátio morreram, como se dizia, né? Chegaram a a propor que no supermercado tinha que botar uma placa dizendo que era transgênico, uma bobageira, é, tá então a hoje morte, a olha a, tá quanto isso se, foi se ridículo. Causa,
0: se, se causa morte, pode ser que de um tempo para cá a morte que mais tem crescido é de obesidade, né? porque aumentou é, tanta oferta é, de comida que é isso aí o problema ultimamente.
2: É verdade. Não, e aí você vê como, como a, 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 as questões ideológicas, político-partidárias ranços religiosos inclusive, porque houve campanha de segmentos da igreja católica conta também, todos aqueles estão ligados à, à doutrina da igreja da, 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 da libertação né? É, eles fizeram campanha contra contra a soja transgênica também no do interior E quanto que a igreja católica em Roma criou uma comissão coordenada por um cardeal que muitos anos morou nos Estados Unidos e aí trouxeram os maiores cientistas do mundo para dar opinião e eles disseram não isso é uma das maneiras, como você diz, Eduardo, nós aumentarmos a produtividade e termos mais comida para as pessoas. Niro, como de fato está acontecendo, por isso que a soja Exato. já é a quarta cultura mais importante. E graças ao farelo de soja, é, nós temos essa carne suína e carne de frango muito mais barata no mercado. Claro. A carne suína é a mais consumida no mundo. Né? A carne de frango, hum. por exemplo, no Brasil é a mais consumida. Tem até... Até no 1995, a carne de frango era a terceira. Você fazia um frango quando tinha uma visita importante. Olha, o vovô <risos> e a vovó vão me almoçar aqui em casa no domingo. Ah, então vamos matar um frango. Essa é. era coisa de luxo, né? E hoje Mas é a mais comida barato, mais né? barata. Imagine um, uma pessoa que hoje está com essas dificuldades, né? O poder aquisitivo menor, perdeu o emprego. Ele vai lá e olha quanto custa uma picanha. Então, em vez de comprar essa picanha cara... Ele pega esse mesmo dinheiro e vai no balcão comprar carne suína ou carne de frango. Veja quanto. Ou, quanto compra,
0: ou compra as galinhas e larga no pátio que ela se cria também.
2: Ainda também. <risos> também. Agora veja, ah. o que é um frango, o que é um suíno? É um grão de soja de rabinho.
1: <risos> Misturado com Mas um pouco que de é milho. verdade. Não, realmente. No e, Brasil,
2: é, é linear o crescimento da produção de soja. E o crescimento da produção de carne suína e carne de frango, onde já somos o primeiro lugar em exportação de carne de frango, somos o quarto e estamos caminhando para sermos o terceiro maior exportador de carne suína do mundo.
0: Uma, uma, um dos títulos que o Mar pode ter também é historiador, né? Porque sabe de uma boa parte da história e de cabeça ainda lembra de toda essa uma boa parte. Uma pergunta que a gente tinha para te o fazer... Diabo,
2: o diabo! Viu, Eduardo? O diabo é o diabo <risos> não por causa da inteligência, pelos anos de vida.
1: <risos>
0: tá certo. Mas, mas assim, a gente poderia dizer hoje que a, a quantidade de soja plantada que nós temos, a, as grandes produtividades se deu início, um pontapé pela parte das porque quando veio aqui, por exemplo, para a região de Santa Rosa, aqui, que é o berço nacional da soja, se deu muito início por causa para fazer a criação dos suínos, né? Então, Exatamente. a partir daí dessa introdução da cultura que teve todo esse desenvolvimento a partir dali. Tem quem defenda que Santa Rosa deveria ser uma, um município mais voltado da parte da suinocultura e não da soja, porque... Tem as fotos até que o Paulo Sérgio Capo, que foi o primeiro engenheiro agrônomo aqui da grande Santa Rosa, é ele mostra dos, dos suínos descendo de avião, que vinham da Alemanha, a, da, dos Estados Unidos. Sim, matrizes,
2: bem. né? Matrizes, matrizes né?
1: E é para quem, quem quer entender. E é verdade. é
2: verdade. E é verdade. É
1: pra quem. Até pra quem quer entender um pouco mais essa história, a gente até conversou com o Paulo Kappel uh, em dois episódios, onde é que ele contou muito da história, principalmente das questão dos suínos em uma e outra, um pouco da Operação Tatu, onde é que ele retrata uh, o uh, que, que ele passou né, nesse período e como é que foi o desenvolvimento. É muito interessante a, a, a história em si, né? E daí entra numa questão, querendo ou não, uh, uh, a importância que a soja tem, que nem tu fala o... o... O porco é uma soja de rabinho, né? É. É, querendo, querendo ou não, a gente vai analisar a importância tanto do soja quanto do milho. No Brasil e no mundo, ele está totalmente ligado à proteína animal, à produção Exatamente. de proteína animal para virar pro, uh, proteína para o pro ser humano, na né? alimentação do ser humano. E daí entra aquela falácia, assim, ah, mas a gente faz comida para os... A soja de milho é comida só para os animais, mas ela não vai virar depois a proteína animal de alto valor agregado, destruindo menos floresta para a produção uh, da mesma proteína para as pessoas, né? Então a gente consegue intensificar a cultura. Mas com isso entra a necessidade com o aumento populacional que a gente tem, que é a grande, a grande questão falada até 2050, né? De produzir mais alimento e todo mundo melhorar a questão da alimentação e a forma de consumo, que entra muito na parte de aumento da produção de soja e de milho nas mesmas áreas, porque a gente também quer manter uma sustentabilidade ambiental sem derrubar florestas, né? E eu é acho que entra muito também nesse livro, Essa toda essa história é. que tu traz, que está descrita na primeira parte do livro, ela é muito interessante para a gente chegar até aqui, né? Entender por que chegou até aqui e a gente entender o desenvolvimento que a gente teve até aqui, para conseguir chegar onde é que a gente está hoje, né?
2: É e o interessante é que lá no, no, vamos dizer lá nos anos 30, 40, 50, além desse uso na sementicultura, né, que foi por isso que a soja começou a ser, ser ser uma cultura importante, né, sempre plantada em consórcio com milho, né? Plantava o milho que se planta mais cedo, quando o milho estava uma certa altura, aí entrava com um saracuá, né, e plantava manualmente uma fileira, a soja ficava ali embaixo. Quando a, o milho começava a amadurecer, o pessoal dobrava o milho, uhum. dobrava, e aí já protegia a espiga, porque não tinha armazém, uhum. né? a palha para baixo, é, e aí a soja ganhava luz, ela vinha, ela vinha para cima. E aqueles cultivares mais altos, por exemplo, agora lembro de um que eu não citei antes, Bienville, Bienville, era a... Crescia muito, aí o pessoal, inclusive, cortava de foicinha para dar para suínos, verde. E aí ele rebrotava de novo, rebrotava de novo, e... não, daí dá uma produção maior, porque aí ele falou mais vagem depois ali. Depois tinha que colher isso de foicinha, amontoada, aí vinha uma trilhadeira estacionária. Eu me lembro tudo isso, né? Aliás, uma das coisas que eu não gosto muito, porque eu, quando tinha lá uns 10, 11, 12 anos, é, eu tinha que ir na palha. Algum de vocês, Eduardo e Cassiano, já ficou? na palha de uma trilhadeira, Já, lá atrás. É,
1: experim experimento, né? TCC. É, tu tu ficava é um o dia inteiro
2: porque era trilhando. meu tio o dia inteiro. É um eu meu tio tinha uma trilhadeira, daí tinha os que ficavam no ensacamento, e os outros, pelo menos dois ou três, ficavam tipo, puxando, né? Pra... E aí alguém de... que ela foi se tirando no meio daquela poeira, né? o dia inteiro, calor e poeira. Não tenha nenhuma saudade disso, tenha nenhuma saudade disso. <risos> E a outra coisa que eu queria dizer, Cassiano para não, que ali o objetivo principal era o óleo de soja, porque aí havia todo um entendimento da, da nutrição humana e da medicina que a banha fazia mal, que a banha era culpada pela... pela pelos problemas cardíacos das pessoas, pelo colesterol que matava as pessoas por ataque cardíaco. E aí não, não, teve que substituir por óleo vegetal. O óleo vegetal é, não faz mal. E isso Mudou completamente Sim. hoje. Os maiores especialistas mundiais em nutrição dizem o seguinte: é melhor você comer banha do que óleo e vegetal.
1: É, é, é mostra a ciência, né? Sempre se é. mostrando quando tem novas, novas provas que acontecem e mostrem com mais resultados, vamos dizer, que aquela questão antiga está errada. A nova começa a se tornar certa, é, exatamente. né? É uma verdade, até, né? tive
2: uma verdade enquanto eu não tive prova em contrário. Agora é hoje, hoje não há dúvidas, né? O grande mercado da soja é a proteína. Isso uhum. é interessante. Em 2008, eu tive na Universidade de Illinois e aí um professor de soja, um dos especialistas, fez uma apresentação e ele contava, né, que se buscava no melhoramento apenas cultivares que, que dessem grão com alto teor de óleo e aqueles que tinha baixo teor de óleo foram mantidos. Aí ele disse, olha, agora nós estamos buscando lá no, no banco de germoplasma de soja lá de Washington, estamos buscando de novo aqueles cultivares que têm pouco óleo e mais proteína. Porque aí entra no mercado, esse grande mercado consumidor, chinês, por exemplo, mas todos asiáticos, eles têm na sua cultura alimentar do uso da proteína de soja. Porque a proteína de soja é a única proteína vegetal que se assemelha em qualidade nutritiva, em valor biológico à proteína animal da carne, do ovo, do leite. Só que evidentemente que um quilo de proteína na forma de soja é muito mais barata. Muito Sim. mais barata. Ela chega a ser oito vezes mais barata que um quilo de proteína de carne, por exemplo. Hum. Né? Então, já que a soja é originária daquela região né? da, da China, da antiga Manchúria então eles tem esse costume até hoje por isso que eles fazem leite de, de, de soja, soja, queijo de soja, Nofufu. tofu bife de soja, essa coisa toda e o resto do mundo? O resto do mundo então, como nós já falamos, pegou essa proteína de soja, misturou com milho os europeus misturam esse farelo com, com grãos de trigo com, uhum. com aveia, Triticale, com outros que não tem milho, né, ou importa milho, para fazer então essa revolução mundial que é a produção de carne
1: de frango e carne sul. E daí vem o desafio até 2050, né? Como é que a gente vai fazer tudo isso aí? E daí entra aí de encontro com toda a parte 2 e 3, vamos dizer que tu traz o livro, né? A parte é. 1 é toda essa questão da história, mercado, tudo que a gente tava conversando até agora. E agora a gente entra na parte de manejo, realmente, né? A parte de como a gente vai fazer para conseguir aumentar realmente o, o quanto a gente produz em um hectare, porque a gente também não pode derrubar mais árvore, vamos dizer, não tem fronteiras agrícolas muito grandes para serem abertas, né? Então a gente tem necessidade de produzir mais, melhor, com uma maior sustentabilidade ambiental, vamos dizer assim, né? No mesmo local. E daí como é, é que a gente vai fazer isso? E daí, esse É esse o grande desafio.
2: Comenta, né? Se nós olharmos os últimos 30 anos, a soja foi a cultura que mais cresceu em produção no mundo. E hum. mais, claro que hoje ela é a quarta em quantidade, mas em crescimento ela foi maior. Para atender justamente essa demanda é, direta para a alimentação humana, e aí vejo a China... Por que a China virou esse grande consumidor, porque com a revolução que aconteceu na China, na era pós Mao Zedong, né, é, eles fizeram um planejamento estratégico, né, a maioria das pessoas passando fome, né, eu me eu, eu me lembro, na faculdade, só se falava na fome na China e na Índia. Né? Uhum. Baixíssima produção para atender aquela enorme população. Sim. E aí fizeram um planejamento estratégico, o que, que eles precisavam fazer para alimentar esse povo. Bom, nós temos terra, nós não temos terra para produzir toda. Então nós vamos dedicar a nossa terra ao plantio do arroz, ao plantio do trigo e ao milho. E a soja nós vamos importar. Por isso que a soja, a China se tornou o maior importador. Para uso direto na alimentação humana, para esse uso indireto para fazer carne suína, e aí vejam a China que produz, tá, produzia né, antes daquela peste suína 56 milhões de toneladas de carne de suína. O Brasil é o maior exportador mundial e é o quarto maior, desculpa, é o quarto maior exportador mundial, e o Brasil produz 5,6 milhões de toneladas de carne. O Brasil produz 10% e é o quarto maior exportador. Quer dizer, só 10% de redução lá por, por pela peste suína. Representou uma demanda de farelo de soja ou de milho equivalente a toda a população suína que nós temos no Brasil, né? Por isso que a gente às vezes não se dá muita muita conta disso. Agora, o que a FAO diz, né? Que você faz a referência? Que em 2050, que a população está estimada de 9,5, 9,7, 9,8 bilhões de pessoas isso é uma estimativa, é, para atender essa demanda e considerando que aquilo que o Eduardo falou da obesidade, que hoje é um, é um problema de saúde pública né, tratada no mundo, nós temos aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de pessoas obesas, que portanto, por causa da obesidade, é, tem diversos problemas, doença, né? Se é doença do coração, ou seja, é... outros, né? Então, então o que, que tem? Tem que diminuir o consumo de alimentos calóricos. Então, está diminuindo o consumo per capita de arroz, o consumo per capita de trigo, derivados com pão, biscoito, massa. Está diminuindo o consumo de batata. E as pessoas estão comendo mais proteína. Que proteína? A proteína mais barata que tem no mercado. Como é que você faz a proteína é mais barata? principalmente milho mais farelo de soja. Então é por isso que a FAO estima que em 2050 para atender essa demanda de maior população, mais ou menos 2 bilhões de pessoas a mais, para é, diminuir a quantidade de pessoas que passam fome no mundo. E principalmente para atender essa demanda de carne, porque aí eu preciso mais ou menos assim, ó, eu preciso de 4 a 5 quilos de proteína vegetal para formar 1 quilo de proteína animal na forma de suíno e ave. Então eu preciso muito mais grão. E é isso que ela estima, que em 2050 o mundo vai precisar 600 milhões de toneladas de soja e 1 bilhão e 500 milhões de toneladas de milho. Então veja, agora nessa última safra, que foi uma safra recorde do mundo de soja, produzimos 367. Talvez que nos próximos 30 anos nós temos que aumentar em 233 milhões de toneladas de soja em 30 anos. Isso dá uma média de quase 7, 7 é, é, milhões de toneladas de soja a mais por ano precisamos produzir. E o milho produzimos agora 1 bilhão 127 milhões de toneladas e precisamos chegar a 1 bilhão e 500. Quer dizer, também faltam aí... 473 milhões de dólares de milho que vai ter que ser produzido a mais em 30
1: anos. E daí entra o desafio, o que muitas pessoas, principalmente quem está distante, vamos dizer assim, do, do agro em si, não consegue entender E a gente tem que intensificar, tem que utilizar as ferramentas, a gente tem que aumentar a produção, tem que ter incentivos para aumentar essa produção, ter uma estabilidade, fazer investimentos focar principalmente no que a gente sempre comenta, que é o, o feijão e arroz bem feito, como já dizia o, o Gassen, né? Uh, para melhorar essa quantidade produzida. Mas é muito importante a nível mundial ser aumentado isso. Porque, que nem tu comenta, olha, olha o desafio que a gente tem para frente até 2050. E muitas vezes acha, o pessoal acha que uh, não se produz tanto alimento se fosse fazer em alguma outra que está alguma outra produção, você mantendo floresta muitas vezes ou refazendo floresta, iria conseguir a mesma produção de alimentos? Que muitas vezes não é, não seria possível, né? Até pela mão de obra e tudo mais a gente tem. Então, é essa questão, em vez de, do pessoal tentar entender todo o processo, que nem tu comenta muito bem, uh, basicamente pega por uma ideologia, muitas vezes, infelizmente, e acha que um lado tá certo e outro tá errado, enquanto tá tendo uma construção juntos os dois, né? E aquela questão, ambientalmente, a gente vai utilizar a utilização das áreas, né? Quanto maior a produção que a gente conseguir em uma mesma área... Menor a possibilidade de, uh, de poluição, porque tu vai diminuir o custo de, de diesel, por exemplo, né? uh, também de outros produtos que tu vai estar botando uma mesma área, uma produção maior, então tu basicamente uh, acaba diluindo, vamos dizer, esse gasto ambiental, entre parênteses, né? Então é. que entra a necessidade do um aumento produtivo.
2: É, o Brasil já é o maior produtor mundial de soja. Em 2050 ele vai estar muito na frente. Em 2050 nós vamos ter também muito mais milho no Brasil, né? Eu, eu imagino que em 2030 já nós vamos ter uma produção de milho no Brasil maior que soja, porque nós temos que incentivar também o milho. E você tem toda a razão, como é, o, as fronteiras agrícolas elas estão praticamente esgotadas, né? é, a própria FAO diz que esse, esse aumento da produção de soja, 70% terá que vir é, da produtividade, quer dizer, na mesma área. Então você veja, o Brasil agora colheu aí 3 mil, uma média final da safra passada, 3.379, pegando o último boletim da Conab, agora do YouTube. Quer dizer, vamos arredondar, 58 sacos O Brasil, em 2050, vai ter que chegar a uma média de 83 sacas por hectare. Ou seja, 5.333 quilos por hectare. Então, é o Brasil vai ter que aumentar...
0: Frente. É chão ainda pela frente
1: para se chegar... É a chão. Nós
2: temos que, em 30 anos, aumentar a, 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 o rendimento médio no Brasil em 1.810 quilos por hectare. Em 30 anos... Como vamos
1: fazer Tecnologia. isso? Tecnologia
2: tecnologia, temos que melhorar a tecnologia claro que nós vamos ter progressos genéticos, é natural isso, né? a cada ano, novos cultivares surgem, com melhores potenciais de rendimento é melhor adaptado às diferentes regiões, estatura mais baixa, para não ter perdas por acabamento, mais precoce para nós podermos, da mesma área como você falou é, Cassiano, nós poder fazer soja, e milho, cada vez mais, né? próprio Rio Grande do Sul, nós temos uma região potencial enorme. Aí, na quase na tua região, aí, Eduardo, você pega assim, hoje tu pega que eu acompanho bem é, Seberi é, é, Frederico, aquela região ali. Olha, olha quanto mudou o perfil dos agricultores. Quando eles come, eles podem plantar soja mais cedo desses 60, 75 dias, plantar o milho mais cedo que a soja, aí depois tira a soja, porque é precoce e de alto rendimento, e coloca uma soja ainda. Olha que, que coisa <risos> maravilhosa. Aí depois da soja vem o trigo, ou vem a aveia branca e tal. E nós temos aí, nessa região, onde isso seria possível fazer, nesse alto Uruguai, que não é frio, por exemplo, nós não podemos fazer isso em passo fundo, muito menos em bacaria, Lagoa Vermelha, nós poderíamos é, aí fazer uns 600 mil hectares. Nós poderíamos dobrar a área de milho é, é, e, e manter a mesma área de soja, né? Porque se o agrutor dessa região é para optar... o é, é, que eu planto agora? Ou planto soja ou planto milho? Só não tem duas. Ele vai optar por soja, que é mais segura, que tem mais liquidez, que sofre menos com o estresse. Agora, com essa possibilidade de fazer duas safras, poxa, daí ele não tem mais... É, soja ou milho ele tem a possibilidade de milho e soja então foi muito importante é, todo esse processo político né de nós temos é, agora uma legislação que permite o plantio de soja até dia 31 de janeiro, porque veja as, o, a, os órgãos públicos que parece que eles não vão para o interior, né? o pessoal é burocrata está dentro de sala e ali ele vai teorizando teorizando tranquilamente, né é, é, com ar condicionado e tal, disse, não, não, não não, não. podemos mais plantar soja depois de 31 de dezembro. Nós ia acabar com essa possibilidade. Então o Rio Grande do Sul, que já, já não é autossuficiente de milho, o que, que ia acontecer? Ia diminuir mais ainda a produção de milho. Então absurdo. Então você tem que fazer o contrário. Eu disse isso há poucos dias no treinamento da Emater. Vocês têm que trabalhar essa oportunidade com os produtores dessa região. Fazer reuniões, fazer palestras e tal, mostrar, ó, oh, você pode fazer as duas e bem feito. Mas olha, a resistência. Inclusive, tive um, teve, um, teve um técnico ali que não, que é melhor fazer uma safra bem feita e tal. Poxa, parece que o que a gente acompanha tantos anos em lavouras, por exemplo, Três Passos, Tenente Portela, Eduardo, todo Sérgio. dá para chegar até São Luís Gonzaga e nós podemos fazer isso. Sim. Até São Luís Gonzaga.
0: E daí tu pega, por exemplo, assim, ó, hoje a, a gente vê as produções e é uma coisa que eu fico pensando assim: eu não sou produtor rural, né mas se eu fosse, ia ser uma coisa que ia me instigar de certa forma. Como pode eu aqui na minha propriedade produzir 50 sacos e o vizinho do lado produzir 80, 90 sacos por hectare? E aí entra uma questão principal, que daí dentro disso que a gente estava conversando, ah, temos que aumentar a produtividade, a média de produtividade tem que aumentar, que hoje é baixa, comparar, se a gente for analisar, né pelo potencial de genética que a gente tem. Aí entra o desafio do manejo, que vai rotação de cultura, condição de solo, aumentar a matéria orgânica desses solos, que não é uma coisa que faz da noite para o dia, exige anos, o processo fazendo... demorado. É um processo demorado tem que ser contínuo.
2: Daí ele faz 10 anos um plantio direto bem feito e tem milho em rotação com soja, ainda coloca trigo e aveia e tal. Aí chega em 2020 2021 aí ele, ele abandonou a área no inverno, não plantou nada a buva tomou conta a poaia, a trapoeraba. O, o que, que ele faz? Tá muito caro ah, o herbicida. É Data 400 <risos> 400 gigantes. Vou botar uma grade. Aí uma passada de grade, ele destrói tudo que ele construiu em 10 ou 12. Porque o uma passada de grade nessa região quente, como é a tua aí, e a de vocês, né? A de vocês, porque sim, sim. é uma estufa aí. Também não. É,
1: os morros aqui, Em uma passagem é, de
2: grade. Está aí os trabalhos de tantos anos do grande Sá a pessoa que eu mais respeito nessa área de dinâmica de matéria orgânica no Brasil você elimina 1% porque você mistura com os micro-organismos a palha, aquece mais porque é escuro, acelera o processo da atividade microbiana e elas degradam a matéria orgânica além da desestruturação física do solo diminuindo a microporosidade aí armazena menos água quando chove aí vai faltar água quando tem uns dias sem chuva diminui a macroporosidade, não tem oxigênio sempre temos que lembrar soja, milho, trigo é um ser vivo que só cresce bem, só produz, se respirar bem, então tem que ter oxigênio no solo, se beber bem, então tem que ter disponibilidade de água durante todo de o ciclo água. e comer bem. É que nem, o ser, é pra... que nem o ser humano. Para nós termos vida, nós temos que respirar bem, beber bem e comer bem. Pronto, o resto está resolvido. E inclusive vai ter menos problemas de doença. As doenças vêm pelos desequilíbrios. Quanto mais desequilíbrio, menor a imunidade, não produz Acho defesas a, e a, a mais. A
0: primavera falava, a prima Vese falava bastante sobre isso, né, sobre a relação de, de nutrição de planta e ataque de praga, que a praga e Sim. as doenças só vão atacar na planta que tem um desequilíbrio, né. E se é a verdade. gente for analisar hoje para o manejo que a gente tem das lavouras, o que mais tem muitas vezes acaba sendo o desequilíbrio, né, por causa que tu não tem vamos pegar se largar já só da parte uh, como é que eu posso dizer da parte de microbiológica do solo né pelo fato que a gente diversifica pouco o sistema radicular ou seja tem pouco uh, tem diferentes exudatos liberando ali para multiplicar mais tipos diferentes de microrganismo tudo isso vai estar tá beneficiando o sistema para mineralização para disponibilização de mais nutrientes para a planta e são coisas que não são feitas que nem né, a gente brinca às vezes às vezes o pessoal acha que uma solução é mais oportuno fazer uma aplicação de um produto, de um produto na, no desenvolvimento da cultura, do que fazer um preparativo, digamos, que antecede tudo isso. Ou seja, é todo o manejo que a gente conhece de rotação de cultura, de trabalhar com plantas diferentes, de fazer consórcio. Hoje, inclusive, já tem até os, os produtos que o pessoal vende com, com as sementes misturadas já para fazer o consórcio. Não. É só, é só semear, né? Então, é já verdade. tem várias coisas que facilitam esse processo, querendo ou não.
2: É verdade, é verdade. É E, o, e, o, e aquilo, a gente falou até no, no, nosso, outro, no nosso outro programa, né? É... é... A base de tudo é o solo. Então, eu não me canso de repetir, principalmente para produtores. O maior patrimônio de um agricultor não são as benfeitorias, aquela casa bonita, galpões bonitos, armazém, Não são as máquinas, não são os equipamentos, não são as tecnologias. A maior riqueza, o maior patrimônio é a sua terra. Portanto, a prioridade no investimento é melhorar física, química e biologicamente essa terra. Para nós, principalmente, termos isso. Produtividade, qualidade do grão, nós temos que atender ao mercado. Se hoje o mercado da soja é principalmente a busca de proteína, não óleo, então nós temos que produzir soja com mais proteína. Nós temos que ter rentabilidade, não existe negócio sem renda, sem lucro. Tem que ganhar dinheiro mas tem que ter sustentabilidade. Ou seja, tu tem que terminar a safra, ter colhido mais, ter ganhado mais dinheiro, mas olhar e dizer, opa, eu estou eu com mais palhada, o meu solo tem uma estrutura física melhor, quer dizer, armazena mais água quando chove, tem menos erosão, tem ar, né? E isso é sustentabilidade. Agora, um agora a palavra sustentabilidade ficou tão, tão mal usada, tão vulgarizada, principalmente. Tudo é
0: sustentável Brasil, né? agora. Tudo, tudo é
2: sustentável. Pra tu, pra,
1: agora.
0: É, para tudo é sustentabilidade. Mas ah, não, sabe aí,
2: a sustentabilidade. aí a Marina Silva criou até o partido da sustentabilidade, pelo amor de Deus. <risos> amor de Deus olha, agora ninguém mais é. fala nisso, vocês viram? Agora na, no G20, agora na COP26, só se fala no ESG, né? que aqui no Brasil está traduzido como GAS, ESG, Environment Social Governance, quer dizer, a governança social e, e ambiental. Aí aqui no Brasil, o pessoal diz, não, mas para aí, nós temos que criar uma sigla nossa, criar um sigla GAS, quer dizer, o próprio governo brasileiro, as entidades tiveram lá e mostraram tudo o que, que o Brasil faz na governança ambiental e social. Então, realmente, isso é de grande importância. E aí vejo, veja, aí eu já estou entrando na terceira parte do livro, né, que é a ecofisiologia. Como fazer uma planta de soja produzir mais? Com uma população ideal de plantas produtivas e com a melhor eficiência fisiológica de cada planta. Quer dizer, o que é a fisiologia? É a planta funcionar melhor, ter maior capacidade de absorção de água, de nutrientes, de transporte de nutrientes da raiz para a folha, ter uma fábrica maior, a área foliar, ter maior capacidade de formação de grão, ter maior capacidade de enchimento de grão. E, na minha opinião, para ter uma população ideal de plantas produtivas, é, tem que ter a, a base de tudo, é solos com melhores propriedades físicas, químicas e biológicas. A escolha do melhor cultivar, para aquela região, para aquela época de semeadura. Como é que a genética chega na lavoura? Através da semente. Então, eu preciso comprar semente de qualidade. Não adianta o agricultor ir lá, vai num dia de campo e ver um cultivar melhor. E aí ele compra semente ruim, que é a miudinha, quer é comprar a semente do vizinho, que não tem qualidade. Então, ele, na verdade, quer fazer economia de alguns reais e perde sacas de soja por hectare. Se ele fizer a continha na ponta do lápis, é. Agora, não, mas tem produtor que faz sua própria semente, faz com qualidade sim, mas são exceção. A semente é boa na colheita, quando ele colhe é boa, mas olhe um pouquinho o no interior, onde é que a semente é armazenada, de março, abril de um ano até outubro do outro. Cada vez que chove, a umidade da semente sobe e a degradação aumenta, seca de novo, aumenta a umidade, degrada. Quando finalmente chega em outubro. Ela não tem mais reserva, ela não tem mais vigor, ela deteriorou durante o armazenamento. Agora, quem consegue produzir com qualidade e tem boas condições de armazenamento, tudo bem. Aí nós temos que tratar bem essa semente, tratar bem ela com inseticida e porque eu preciso proteger ela na, nessa fase é, inicial. Uma nutrição adequada, já dizia, já dizia um professor americano em 1970, não existe genética vitoriosa se não tiver comida, se não tiver nutrição. Nós dizemos, ah, não, agora eu peguei um cultivar, eu vou sair dos meus 50 e vou produzir 80, porque o vizinho colheu. E ele fornece a mesma quantidade de nutrientes. Se a mesma coisa que ir na Expo Inter e, e rematar a vaca campeã de leite, que deu 85 litros, aí eu levo ela para minha propriedade e põe na
1: macega. Para de é, de que a boia daí, né?
2: Sem boia. Daí o cara diz, ah, essa é. vaca é paraguaia, é falsa. Nada contra o paraguaio, por favor. É. Né? Mas aí ele <risos> brinca com ele. E a mesma coisa na soja Mas, ah, mas eu trouxe essa aí Que disse que dava 80 e tal Agora eu continuei a no meu De 58 foi só para 62 bom, já Não, uhum. isso é a nutrição um controle rigoroso de planta daninha, de pragas e de doenças e minimizar os estresses. Porque os estresses abióticos não dependem de nós, são as condições climáticas. Não depende de ninguém, quanto vai chover, a temperatura, você vai ter luz, a umidade relativa. Mas nós temos várias tecnologias de manejo hoje para tentar minimizar esses esses efeitos
1: da nossa tá, tá aí, entra, que nem tu comentou a gente vai pegar o sistema de plantio o sistema de plantio direto, né até no, no livro tu bota uh, sistema de plantio sobre palha né? Uh, é um sistema que eu, hoje Sim, a gente é muitas vezes né? o,
0: o plantio direto e o sistema de plantio sobre palha é diferente, porque então, tem gente que só esquece da palha, né Exatamente. Não, <risos> e aí, aí, aí não tem jogo aí não
1: Exato. tem jogo deixa eu só complementar o
0: negócio da, dessa ah, parte de palhada uh, que tem uns números que a gente não faz ideia né que tem no livro também que é a respeito da quantidade de CO2 que tu consegue fixar em matéria seca que tu consegue botar naquele sistema às vezes eu dou um exemplo pro pessoal, tem uma lavoura de terra que tá descoberta, é igual tu botar uma placa solar em casa e durante 3, 4 meses tu desligar a placa solar. Ou seja, porque tu não tem nada a ver, não tá colocando nenhuma energia, não tá aproveitando aquela energia que poderia estar tá sendo colocada ali. E o quanto a gente consegue fixar de carbono naquele ambiente, o quanto a gente também, com planta, consegue botar de oxigênio para o meio ambiente. E aí entra tudo o que se fala hoje em dia, né de, de efeito estufa, de, de a quantidade de carbono no, no, no ambiente, que a gente tem que reduzir a agricultura e, e o sistema de plantio direto é quem consegue fazer isso com uma melhor excelência. Né?
2: Vamos pegar o exemplo, não da soja, mas vamos pegar o exemplo do milho, que é a nossa cultura de maior potencial de rendimento. Vamos imaginar um produtor que colhe aí é, 11, 12 mil quilos, 180, 200, claro, isso é um rendimento alto, isso é daqueles agricultores que tem um, um excelente solo, construiu um solo fisicamente, quimicamente, biologicamente bom, que usa o melhor híbrido, a melhor qualidade de semente, a melhor tecnologia de manejo e o clima ajuda. Se ele colher de 11 a 12 toneladas de grão, ele produz aproximadamente mais 10 toneladas de palha, só de parte aérea. Então, se tu somar 10 toneladas de grão mais 10 toneladas de palha, dá 20 toneladas por hectare de biomassa seca entre grão e palha. A biomassa tem aproximadamente 50% de carbono, tem de 44% a 53%, então por isso que normalmente você usa 50%. Então, na verdade, nessas 20, 20 mil quilos ou 20 toneladas de, de biomassa, grão mais palha, eu tenho 10 toneladas fixadas, sequestradas, de carbono. E cada 1 um kg de carbono na biomassa equivale à absorção de 3,67 kg de CO2. Então, para armazenar uma tonelada de carbono no solo, eu tirei do ar 36 toneladas de gás carbônico.
1: E, da, e daí entra aquela questão que a gente observa que está acontecendo até mundialmente, que é uma coisa que. Não vou dizer que ninguém esperava ou entendia, mas agora está sendo falado que a agricultura conservacionista, como o Brasil já faz há muito tempo, ela está sendo observada como uma forma, entre parênteses, claro, de salvação do mundo para o cres... aquecimento global. Porque ela está conseguindo Exatamente. realmente retirar uma quantidade grande de carbono da atmosfera e incorporar no solo, principalmente com o sistema de plantio direto, onde é que tu tem essa palha degradando aos poucos e mantém uma quantidade maior de carbono dentro desse solo, mantendo mais estável o, o processo, né?
2: Exatamente, exatamente. E o Brasil, o Brasil não soube se comunicar ao longo desse tempo. Até porque Sim. tem brasileiros que trabalham contra o Brasil. Vocês vejam, Sim. a Xuxa. A Xuxa sai de Santa Rosa, terra da soja, capital nacional da soja, agora é oficial, porque você que é de giroar sabe que há uma disputa entre Guarani das Missões e Santa Rosa, né? Não, tu, acredita, eu,
0: tu acredita que eu, eu estudei em Guarani das Missões e eu não sabia que tinha esse o busto do. Eu acho que é do pastor, né? Né? A... Do,
2: do, do pesquisador, o polonês, Viezan. Isso? Wiesanko, isso aí, Viezenko, meu. É, e aí eu, 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 eu não
0: sabia que tinha, pensa? Tu tava fazendo técnico agrícola e eu não sabia que tinha um cara que era. Que deu um pontapé, digamos assim, para esse desenvolvimento da soja ali é. em
2: Guarani, né? Daí a soja, a, a Xuxa sai dali, fica famosa, vira uma estrela e tal. E agora, por questões políticas, ela fala contra a soja. Uma Gisele Bündchen, que sai dali dessa região, também se torna um das modelos mais importantes, e faz declarações contra, contra a soja. Aí deputados e senadores de, de, de alguns partidos, do PT, pessoal e tal, me vão lá dar apoio ao Macron, né? Que realmente tem que internacionalizar a Amazônia e a soja é a culpada de, de tudo. Então, infelizmente brasileiros trabalham contra isso. E, e faltou do governo, por exemplo. Se nós estamos na mão de, de ideologias que são contra o agronegócio, eles não vão fazer nada. Agora não. Agora todas as embaixadas brasileiras elas viraram escritório de negócio. Não é só diplomacia. É só fazer comemorações no dia da independência, recepcionar os demais colegas. Não, eles agora eles têm obrigação de mostrar o potencial. E esses embaixados ainda faziam grandes jantares com comida que não era brasileira com bebida que não era brasileira. Eles em vez de lá serviam um churrasco, mas um churrasco bem feito, não bifinho no pão. Eu até essa hora, que já estou com um pouco de fome, né? É 17 horas que está assistindo, não sei que hora está assistindo depois. Mas veja, se eu tivesse agora um pão aqui com um bifinho dentro, um vinagrete, ia bem, é uma comida boa. Mas, por favor, isso não é churrasco. É e veja, nós temos o presidente Lula que foi fazer isso em Paris e aí serviram é, é, picanha fatiada no pãozinho, todo mundo na fila ali com pãozinho e vinagrete. Ah, isso é churrasco. E ainda tiveram a desgraça... De pegar pessoas para trabalhar e botar um bombacha como se fosse gaúcho. Uma das coisas mais ridículas é, que já aconteceu.
1: Como é que não me botaram no o salão 12 horas lá? É,
2: inclusive um rapaz aqui de Tapera, que tava lá, né? Tava lá. Aqui você pega esse rapaz de, de... Tapera, não, de Amaral. Pega esse rapaz é. aí e diz, prepara o churrasco como nós fizemos aí. É. E vamos servir. Ó, Isso aqui é churrasco. No espeto, <risos> na grelha e tal. Nós não sabemos é. fazer. Aí se faz lá grandes jantares com bacalhau, com não sei o quê, é, champanhe francesa, vinho da França, da Alemanha. Quer dizer, essa embaixada têm tem que fazer o quê? Tem que fazer, tem que fazer no dia lá nacional. que eles reúnem, que isso é da di diplomacia, né, nas grandes datas comemorativas, recepcionar. Mas vamos lá, vamos oferecer um churrasco
1: nacional, né, a nossa né?
2: carne bovina, vamos preparar um frango da melhor forma possível, uma carne uhum. suína da melhor forma possível, vamos ter uma mesa cheia de frutas tropicais. Olha isso aqui, nós temos aqui. Nós temos melão, nós temos manga, nós temos né, nós desas tropicais e no sul nós podemos produzir uva, podemos produzir pera, maçã né, é, e servir vinhos brasileiros e servir... Moscatel brasileiro? É um absurdo uma coisa dessas, né? Eu fui na, na Finlândia em 2004 e conheci o, 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 o ministro da, da agricultura. E aí começamos a conversar e eu perguntei para ele, alguma vez um embaixador brasileiro já lhe visitou? Não. O senhor nunca recebeu um convite para vir conhecer o Brasil? Porque ele estava completamente... Na nossa conversa, completamente enganado, ele 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 estava surpreso que eu estava lá, num congresso de aveia, ele disse, mas o país o Brasil é um país tropical, dá aveia na Amazônia? Digo, claro que não. <risos> aí, claro, aí com minha agenda, né, sempre com mapinha, é. diz, é. ele ia mostrar que isso aqui é o Brasil, aqui está a Amazônia, aqui é Catinho do Norte, isso aqui é tudo cerrado. E eu tô aqui embaixo, aqui embaixo, perto do Uruguai, Argentina, que são. É, é, é... 30 graus de, de latitude sul, aqui tem frio, aqui tem geada, aqui em alguns lugares até tem neve e tal. Ele ficou surpreso. Deixa, Depois eu, ele me te pergunta... Deixa eu um
1: pouquinho de geografia, né?
2: Não, tem que mostrar. Tem que ter isso. Agora, não. como é que os embaixadores ao longo desses anos não vão lá? Conversar é, com o primeiro-ministro da Finlândia, com o presidente, com... Ó, oh, o senhor tá convidado a vir conhecer o Brasil para ver quanta coisa nós temos.
1: É, realmente, essa questão de se vender é uma coisa que estava muito... Muito ruim, gra... felizmente a gente tem uma, agora uma uh, ministra da agricultura que está fazendo muito bem esse trabalho, né? É claro. um dos diferenciais que a gente tem aí, e que creio que cada vez vai melhorar, porque sim, a gente felizmente tem um país muito diverso, que tem uma possibilidade, de uma capacidade de produção de forma sustentável muito grande, com todo, toda a questão ambiental que é trazida muito aqui, que o agricultor brasileiro é um dos principais responsáveis, já um estudo realizado pela Embrapa ali, mostrou que uma, uma boa parte da área preservada total do Brasil, que é gigantesca, é maior que as áreas utilizadas, né? Sim. já falando de antemão, 66% as...
2: é preservado e 34% é utilizado. Exatamente o do contrário dos Estados Unidos. Mas se for Exatamente. comparado com os países da Europa, a Europa não sobrou mais mata. <risos>
1: Exatamente. Mas, voltando um pouquinho à questão do livro, acho que é, é bom a gente trazer uma reflexão que, até pegando no livro do senhor, a gente... Uh, conseguiu ler todo ele, e observação em nenhum momento, não, não vou dizer em nenhum momento, mas não foi falado sobre a questão de aplicação de, de produtos químicos, vamos dizer, para ser realizado muitas vezes um tratamento para fungicidas, alguma coisa, e daí entra uma questão que a gente está falando de maxima, maximizando o rendimento da soja, é, ecofisiologia, nutrição e manejo. Aí a gente percebe lendo um livro desses... que o que realmente importa... tá muito antes das aplicação. a aplicação tem que ser... e como sempre foi falado na faculdade... a aplicação tem que ser aquele última... a última coisa que tu vai pensar em fazer... primeiro tu vai arrumar todo o processo... e quando tu pega e tenta entender um pouquinho melhor sobre a ecofisiologia, entendo um pouquinho melhor sobre nutrição, que no livro tu foi muito feliz e traz muito bem, a gente consegue começar a entender um pouco mais o porquê é tão importante todo esse processo, que não é rápido para fazer, não é que nem o fugicido, vamos dizer que tu vai aplicar e tu vai matar a ferrugem que tu tem, porque ele é muito demorado e tem muitos cuidados que tem que ser realizado por muito tempo para tu realmente ter uma grande produção. Olhando, entendendo como funciona a planta em si, que ela precisa ter oxigênio lá no solo, macro microporos para ter um armazenamento de água, para conseguir fazer uma troca gasosa, puxar nutriente para dentro, fazer a fixação biológica de nitrogênio junto com o brado de risóbio. Todo esse uh, uh, espectro, vamos dizer que a gente tem de manejo necessário para a gente atender a questão de uma produção mais alta, mostra que cada vez a gente tem que ser mais tecnificado e desenvolver mais. E que muitas vezes, o que agora todo mundo tá falando, cada vez mais é fazer o básico bem feito, que muitas vezes antigamente não era tão falado, se falava muito de produtos sanitários de ser utilizados, né? Ele tá cada vez mais uh, na porta de casa, vamos dizer assim, batendo a porta de casa, e tendo mais necessidade, porque o produto, a, a genética, ela vai evoluindo, mas ela chega num patamar que quando o solo, que nem tu comenta, não acompanha, quando o teu manejo, aquela estruturação que tu tem no acompanha, tu não vai conseguir. Mesmo botando todos os produtos necessários e o melhor adubo, porque ele não tá ali, né? Nós,
0: temos, nós estamos produzindo uma soja hipocondríaca, que ela é feita à base de remédio. É pouco manejo, é pouco bons hábitos, ela é à base de remédio, basicamente, é. para curar uma doença que o manejo solucionaria, né?
2: É. Então, Eduardo, você antes falou que podia chamar o Cassiano quase um manual. E aí o pessoal <risos> agora pega o livro e diz, bá, professor, mas tá excelente o seu livro. Mas o senhor não falou nada sobre o controle de plantas daninhas? O senhor não falou nada sobre o controle de pragas? O senhor não falou nada sobre o controle de doença. Bom, primeiro, porque eu não trabalho com fitosanidade, uhum. entende? Então, isso não é minha área, né? Isso aí, outros têm que escrever sobre isso, né? Os especialistas uhum. na área, né? O Mário Bianchi, o Carlos Alberto Forcellini, né? Eles que têm que escrever sobre isso. Agora, agora, é, eu, eu aprendi na minha vida profissional, e veja, eu vou para 46 anos de formato, é nada É, que os fatores, os 53 fatores que influem no rendimento, eles são divididos em dois grandes grupos. Os fatores promotores, aqueles que eu agora planejo, né, na escolha do melhor cultivar, da melhor semente, é, da qualidade da semeadura, da melhoria do solo, da nutrição adequada. Tudo isso aí são fatores promotores. Uhum. Agora, se eu não cuidar de planta daninha, se eu não cuidar do controle de pragas e doenças, o que, que vai acontecer? A competição da planta daninha me tira uma fatia. Uhum. A praga me tira uma outra fatia. O patógeno me tira outra fatia. Então nós precisamos. Só que a aplicação de herbicida de inseticida e fungicida, são fatores mantenedores. O potencial de, de, de rendimento de uma lavoura, numa determinada região, num determinado ano, numa determinada época, é determinado pelos fatores promotores e não pelos fatores mantenedores. Você não aumenta o rendimento se aplicar fungicida. Você não aumenta o rendimento aplicando inseticida. Você não aumenta o rendimento aplicando herbicida. Você evita perdas. Então, inclusive, as conclusões da maioria dos trabalhos, né, e houve um levantamento dizendo nessa área que 76% dos trabalhos não podiam... As conclusões não têm nada a ver com o resultado. Porque aí eu digo é. assim, é, base, é, nas condições em que o experimento foi conduzido, verificou-se que a aplicação do fungicida tal, é, nas doses tal e tal, em tantas aplicações, Aumentou o rendimento da soja em 8,9 sacas. Opa!
0: Não aumentou, deixou de perder. Não, deixou
2: então é perder. ter que dizer: isso é importante, é importante, for funicídio foi sendo. Nas condições que o experimento foi conduzido, né? Na aplicação do funicida tal, na dose e tal, evitou-se a perda de 8,9 saca. E assim tem, assim tem que ser principios, assim tem que ser perubicida. As conclusões são erradas porque nós temos uma visão completamente errada do processo. E outro lado, só fungicida, Eduardo, vai resolver o problema de controle de doença em soja? Não, já não está
0: controlando?
2: Se olharmos os resultados do consórcio da soja, o melhor fungicida que tem no mercado para controle de fluidez da soja está com controle em torno de 73%, 74%. Agora se você pegar a média dos produtos que estão registrados no ministério e que as empresas continuam vendendo para os agricultores, a média é de 50. 50%. Puxa, eu não posso ter uma perda tão grande. Então o que é que você fazer? Controle integrado de planta daninha. Controle integrado de pragas, controle integrado de de patógenos. Aí vai envolver a rotação de cultura, a resistência genética, a qualidade da semeadura, época, população, a nutrição adequada. Um dos melhores fungicidas que tem no mercado é planta bem nutrida. Aí depois eu vou para a química, tratamento semente, que é uma coisa importantíssima. Eu uso pouco produto, de menor impacto ambiental e que me protege no início. E depois eu vou para a parte aérea. É assim que tem que ser. A buva, a capinha amargoso, não se consegue mais controlar. Não é possível que um agricultor gaste, tenha que gastar 450 reais de herbicida para poder plantar soja de novo, ele tem que pegar, ele tem que gastar máximo metade disso. Ah, mas e aí o que, que eu faço com a buva? Controla ela cedo lá, botando cobertura, põe ela na sombra. A buva, não, quando tiver sol ela vem embora, quando não tem. Colheu, semear, colher, de preferência até fazer sob semeadura e colocar aí um, um consórcio, de maneira que ela vai abafar ela. Palhada, essa palhada, além de reduzir a planta daninha eu não precisa gastar tanto, vai melhorar, vai evitar a erosão, vai aumentar a matéria orgânica, vai aumentar a, 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 a porosidade pelo sistema radicular. É a única maneira de colocar matéria orgânica em profundidade, criando bioporos, que a soja preferencialmente vai, vai ocupar depois. Né? É, e vai depois também promover um armazenamento de água maior e menos perda de água por evaporação, por evapotranspiração, quando... Para de chover. Então, isso nós temos que fazer. Então, esses temas integrados, rotação de cultura, qualidade de semeadura, palhada, para planta daninha, os três melhores produtos desenvolvidos pela NASA: palha, palha e palha. Isso é da NASA.
1: <risos> e daí entra é a questão, né? Aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem a possibilidade de manter uma camada de palha, palhada morta, o disse, né? O, o ano inteiro, inteiro. Que, que muitas vezes lá, vamos pegar no Cerrado, mesmo usando braquiária, que dá uma quantidade enorme de palha, eles não conseguem, pela Sim, degradação eles muito rápida né três ou
2: quatro meses que não tem chuva. Nada. E, e nós, nós no inverno, temos excesso de e chuva.
1: E <risos> Certo, Nossa, Bom, tudo
2: isso aí, Cassiano, Aí nós chegamos à última parte do livro, que é a parte do funcionamento. Quer dizer, o que, que a planta de soja precisa para crescer bem e produzir bem? Ou seja, produzir mais. É isso que cada vez mais. Nós temos que aumentar linearmente a média brasileira em 60 quilos de soja por hectare. Nós estamos aí aumentando em torno de 44. Então, alguma coisa nós temos que fazer diferente. Se você continua sempre usando a mesma tecnologia, não espere resultados diferentes. Diferentes. Você, se quer resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. E aí começa como? Uma emergência rápida e uniforme. Uma planta bem nutrida, com macronutrientes e micronutrientes. Então tem que saber qual é a necessidade dela, qual é a disponibilidade no solo. Né? Uma a boa dele. fixação biológica, porque... Qual é o nutriente que a soja mais precisa? A soja é uma fábrica de proteína. E 16,5% dessa proteína é nitrogênio. Então, imagina, para mim, produzir 83 sacas, que é a média que nós temos que chegar lá em 2050, precisa 402 quilos de N. A fixação biológica, nas melhores condições, tudo bem feito, fixa 85% disso. Não tem como 100%. É absolutamente falsa essa ideia que 100% da, da, do N da, da, vem da fixação. Ora, essa soja eu ainda não conheço. Eu sempre digo pro pessoal por favor, me leve a conhecer essa planta de soja que já nasce com nódulos, nódulos grandes, abundantes e, e ativos a bactéria só começa a liberar nitrogênio lá do V3 ou V4, dependendo da escala fenológica. Então, até ali da onde? É do solo, então 15% é do solo. Agora, quanto era 15% de N quando eu colhia 2 toneladas? Para 2 toneladas de soja, que nós colhíamos, a, 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 por exemplo, a safa 90-91, foi 1.720 quilos no Brasil, não deu, não deu é, é, 30 sacas, veja. E aí, aí veja... 2 toneladas, 2 vezes 80, 160. 15% sobre 160 vai dar o quê? Vai dar 22,5 kg de nitrogênio que vindo do solo. Agora eu quero colher que 4, eu preciso 320 kg. 15% sobre 320 kg. Então as pessoas não interpretam o que está acontecendo. Elas não olham a realidade do campo. Elas estão presas ao passado só olhando no retrovisor. Ah, O que foi publicado em 1970 com 80? Como se aquilo fosse dogma religioso. Não sei se é verdade, mas se você quer ser cristão, ato de fé. Creio ser verdade. Pronto, não se discute mais. <risos> Agora, a agricultura não é assim. A agricultura não, não é. é assim. Certo?
0: Pra, pra te ter uma ideia, eu trabalho, eu trabalho eu vendo inoculante, pra te ter uma ideia. E tu não sabe a dificuldade que é, às vezes tem comigo de fazer a inoculação, sabe? Eu
2: é, sei. É impressionante. Ó, Eduardo, sai do Rio Grande do Sul e vai vender inoculante em Santa Catarina, Paraná, que tu vai te dar bem. É uma coisa incrível que o gaúcho, onde a soja começou. E onde os gaúchos saíram e levaram a soja? Foi o primeiro estado dos inoculante. E a Gauchada abandonou a inoculante. Não,
0: os que usam, os que usam é o turfa misturado na caixa e deu. É, <risos> Exatamente, e uma, dose Quem usa usa
2: uma dose só. Que usa ainda Uma dose só. Porque agora, aí, a é caro demais. Houve um pesquisador que fazia palestra e dizia o seguinte: se você faz plantio direto, não labra mais. Se durante três anos tu usou uma dose, não precisa mais, porque tem nódulo. E é verdade. Tem nódulo na planta, só que são nódulos pequenos.
1: Não tem a, a fixação biológica de... depende claro
2: que... não de muitos nódulos, de poucos nódulos grandes. Grandes. Mas de nódulo é mais importante que número de nódulos. Nós estamos presos ao ao número, certo? Então precisa ter uma fixação biológica melhor. Para isso tem que usar hoje. No mínimo três doses de bredy risóbio, fazer reinoculação todos os anos, para ter sempre bactérias ativas que formam nódulos grandes. Hoje nós temos que associar isso com uma co-inoculação com azospirilo, threshibrisóvel com uma de azospirilo, mas não pode ter deficiência de cobalto, não pode ter deficiência de, de molibdeno, ah. não pode ter deficiência de cálcio, nem de magnésio, nem de enxofre, é, é, senão também não vai, não vai acontecer.
1: o livro dá de letra nisso aí, né? que muitas vezes tu não entendia todo o funcionamento e por que falava da utilização, tanto do cobalto, molibdeno e outras questões. No livro ele traz uma forma muito bem explicativa com todos os processos que ocorrem com esquemas que tu consegue entender muito melhor e até explicar pro produtor. Ou o produtor pegar o livro com conhecimento mínimo, ele consegue entender. E esse que é muito legal, né?
0: É,
2: tem que ficar muito claro que para produzir mais, precisa mais nutriente. E como o ciclo da soja é cada vez mais curto, a planta precisa absorver mais água e mais nutriente em menos tempo. Por isso que fisiologicamente é tão importante ajudar no enraizamento. Se a maioria dos agricultores usam cultivais de hábito indeterminado, e os indeterminados, a maioria deles tem a capacidade de ramificação, nós temos que ajudar a ramificar, porque é uma planta mais arbustiva. Está errado plantar um cultivar que não ramifica? Não! Só que eu tenho que aumentar a população, eu tenho que ter mais planta, porque o rendimento vem do número de grãos que eu vou colher. O número de grãos por vagem é, mais, é pouco... Varia muito pouco. Então, eu tenho que aumentar o número de nós para aumentar o número de vagens. Na, na planta que tem capacidade de ramificar, nós aumentamos o número de nós pela ramificação lateral. Mas ela tem que vir cedo, quanto mais cedo, mas se ensina, por aí se faz palestra se trai de São Paulo palestrante que diz o seguinte, que a ramificação tem que ser depois do V6, depois do V6 nosso cultivar estão em flor eu também não conheço essa soja de São Paulo eu sou curioso gostaria de ir lá conhecer também gostaria de ir lá conhecer essa planta também Essa eu não conheço, certo?
1: a questão da fisiologia da planta né, para tu entender ela e entender que cada cultivar tem uma não uma fisiologia diferente, mas funciona um funcional. Exatamente. Né? É, chega a ser uma, uma fisiologia diferente, Exatamente. e então cada um vai ser uma forma de tu colocar campo pra tu conseguir, e daí entra a agronomia, né? Tu utilizar, digamos, a planta que tu tem, o material genético que tem, para tentar entender a melhor fórmula de colocar ela ali para ela te dar o um melhor resultado. E Exatamente. sem tu entender a planta e como ela funciona, isso nunca vai acontecer.
0: E aí ele mundo... explica, explica o que precisa ser feito, né? E explica por que, que precisa ser feito aquilo de uma forma fisiológica, ou seja explica do, o manejo que precisa ser feito e como isso responde, digamos assim, dentro da planta, por que, que aquilo ali faz sentido para ela, né? E aí porque tem uma série de explicações. Então conhecer isso a fundo faz muito sentido pra gente conseguir fazer os posicionamentos de forma correta. Tem uma, tem uma parte do livro que tu falava lá, por exemplo, sobre... A absorção de água e nutrientes, que a planta precisa de um centímetro de raiz por centímetro cúbico de solo para absorver água e, nitro, e nitrogênios, os móveis no solo, né para absorver fósforo, precisaria, se eu não me engano, do, muito, do mais, do, do, muito, muito mais. mais. Então, por exemplo, dessa forma, considerando uma camada de 10 centímetros de profundidade, seriam necessários um metro, mil metros ou um quilômetro de raiz para fazer essa absorção. E dois quilômetros de raiz em uma camada de 20 centímetros... E, e 10 quilômetros uh, de raiz pensando na absorção de fósforo, por exemplo, daí também. É, Ou é seja, verdade. olha a quantidade de raiz que eu tenho que ter. E como é que eu vou conseguir botar tudo isso de raiz? Se eu tenho, muitas vezes, uma cultivar que tem um ciclo extremamente precoce, se eu tenho compactação, se eu não faço rotação de cultura, aí realmente qualquer veranico, qualquer falta de água, aí vai ser problemática né, para a planta.
2: Como é que tu vai ter raiz? Se tu planta semente de baixa qualidade, que não tem vigor, enraizamento, tu planta muito fundo, mais que 5 centímetros, já ela é frágil, quando emerge já não é... Tu tem impedimento físico, ou, ou, ou a compactação do pé de, de boi ou da vaca, o pé de grade ou pé de arado, certo? você tem deficiência de cálcio, fósforo, nitrogênio, enxofre, boro, manganês e zinco no solo. Você tem elevados teores de alumínio ainda, não corrigido, não neutralizado, ah, que é o maior inimigo. Isso, de... Você não aplica o melhor fungicida, o melhor inseticida para a sua realidade no tratamento de sementes. Não é qualquer inseticida que eu usa o ensinamento. Eu tenho que usar um inseticida que é mais eficiente para controle daquela praia que ocorre na minha lavoura naquele ano. E são diferentes as lavouras de, numa região fria como Vacaria, do que Santa Rosa que é quente, do que Chapecó, do que Guarapuaba, do que Londrina, do que Bahia, Piauí. Como é que nós vamos usar o mesmo inseticida? Isso não é agronomia. Como é que nós vamos usar o mesmo fungicida e vender sementes para cinco estados? Como se nós tivéssemos um fungicida que controla todos os patógenos? Falta agronomia. Como é que a agronomia começa? pelo diagnóstico qual o patógeno que predomina na minha área qual é o histórico da necrotrófica que continua no solo tem que fazer uma análise de semente para saber qual o patógeno está associado agora eu vou escolher o produto ah não, mas eu tenho que usar, esse é o mais caro não, mas esse é o eficiente caro é tecnologia que não funciona o que funciona não é não é não é custo é investimento, né? então você usa um baratinho que não tem controle o problema que você tem na sua propriedade.
1: Logo ele é mais caro, né? Porque não. Logo só é mais tem caro. Fora.
2: Logo é o tal barato que sai caro, como se diz é, aí no comum. Então aí eu preciso aumentar a fábrica, né? Hoje as pesquisas veja, eu cito muitos autores aí que estudaram isso, né? É, nós precisamos hoje mais ou menos um metro quadrado de folha verde sadia por metro quadrado de solo no estádio R5, quando começa a formar grão, quer dizer, o é um produto econômico, né? Porque eu preciso ajudar a formar raiz, mas não ganho dinheiro com raiz de solo. Eu preciso aumentar a folha, mas não ganho dinheiro com folha, né? Eu ganho dinheiro com grão. Então, precisa mais ou menos um metro quadrado de folha verde sadia por metro quadrado de solo no estádio R5 para produzir uma tonelada. Então, se eu quero produzir quatro, tem que ter no um mínimo quatro metros quadrados de folha verde sadia. Eu preciso caminhar para cinco, Eduardo. Mas já tem produtor que colhe 6. Que área foliar eles têm? 6 metros? 7 metros? Nessa fase. Portanto, eu não posso perder precocemente as folhas do baixeiro. Se eu perdi as folhas do baixeiro cedo, porque a planta fechou muito, porque eu exagerei no número de plantas, ou não consegui colocar fungicida nas folhas do baixeiro, ou não consegui controlar a praga no baixeiro, não tem como aumentar o rendimento. Aonde é que nós temos espaço na planta hoje para aumentar o rendimento? Não é no terço superior. No terço médio podemos aumentar, mas especialmente nós temos que evitar aquele quinto, até o quinto, sexto, às vezes sétimo nono, eu tenho uma vagem. Hum, é, aquela é é tal soja, né? soja caneluda, né? Caneluda. Que o autor diz. Então, isso que nós temos que fazer. Por isso que nós temos que entrar com o fungicida cedo para proteger essa folha do baixeiro Porque depois, por melhor ser fungicida, por melhor ser a tecnologia de aplicação, a percentagem de produto que chega lá na, na base da planta não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, veja, para produzir aí 5 toneladas, você é tem em torno de 5. para produzir 6, de 6 metros, mas ainda se diz aí fora que um desfoliamento de 50% não afeta a alimentação. Cultivares altamente produtivos, que hoje produz o dobro que 30 anos atrás, que tem uma estatura menor, que tem individualmente por planta uma área foliar menor, que só, você tem um, um ciclo 30 dias mais curto. Em 30 dias a menos, ela está produzindo o dobro de grão que produzia 30 anos atrás. E aí vem ainda dizer que é de 50%, que estava correto lá no passado, com aquela soja alta de um ciclo de 150, 160%, até 180 dias que existiam cultivárias, que crescia enormemente, dava quase dois metros de altura, ali eu tinha 8, 9 metros quadrados de folha verde. Se ali a lagarta comesse a metade, ainda sobrava quatro, quatro e meio. Quatro, quatro e meio hoje, nossa, a maioria dos lavouros não alcança isso. E lá com duas tomadas um lado eu estava satisfeito. Agora eu não estou satisfeito com quatro. Se o vizinho colher um saco a mais, se ele colheu 4 toneladas, ele já chora. Porque não tem <risos> nada pior que colher menos que o vizinho. É...
1: Não dói nem no bolso, né? Dói no sentimental. Não, né? é o
2: sentimento. É o sentimento maior. E aí, é... finalmente, o problema da soja não é falta de flor. Flor, ela tem à vontade. Mas tem muita flor. O problema é segurar. É, o problema é fixar, transformar a flor em baixo. E aí, de novo, para fazer mais grão e encher melhor o grão, todo o manejo tem que dar condição para a planta nessa fase ter... Equilíbrio nutricional, não pode ter deficiência, não pode ter excesso, não pode ter desequilíbrios entre nutrientes. Equilíbrio hormonal, hormonal ou seja planta nessa fase para se desenvolver bem e aumentar a jornada de trabalho, o período de enchimento de grão, ela tem que ter equilíbrio hormonal, ou seja, mais hormônios promotores, gibelina, auxíndice, menos hormônio inibidor, etileno, ácido abscísico. E precisa ter sanidade, precisa ter sanidade. Não pode ter praga, não pode ter patógeno. Esse aí
1: você tem altos rendimentos. Não, e tudo isso, que nem tu comenta, é a forma de tu conseguir altos rendimentos, né? Tá tudo no livro, que nem a gente comentou. Ele é o um manual, de certa forma, porque ele traz e te... faz entender todo o processo produtivo e a, a, a planta de soja, como ela funciona pra gente chegar naquele ponto de conseguir esses altos rendimentos, né, e isso que é muito legal, eu acho que o livro foi, na sua obra, a questão do, uh, da organização de todos esse conhecimento que nem tu falou, mais de 40 anos aí, é, foi muito bem feito e dá para se entender muito bem, né, até que o uh, pessoal que tem, às vezes, não passou por uma faculdade, até passou por um técnico que não é tão focado, consegue entender e tem esse conhecimento, quem sabe até mesmo o, o produtor, muitas vezes, que não passou nem pelo por um técnico, né, sem essa parte teórica, consiga entender um pouco melhor. Então é um livro para todo mundo, né? Claro que ele é um pouquinho mais técnico, mas ele é um livro para todo mundo. E também pedir pro senhor dar suas considerações finais aí, falar um pouquinho mais e como o pessoal também pode uh, conseguir esse livro, onde é que ele pode adquirir. Fica bem à vontade para dar suas considerações finais, professor.
2: Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, quero agradecer por essa oportunidade, desse bate-papo. Espero que todos aqueles que depois ouçam né, esse podcast é, tirem alguma coisa útil, principalmente os produtores, os colegas de engenharia agrônomos, técnicos... né é, o livro teve uma aceitação realmente muito, muito grande, né, nós fizemos é, 700 livros, 700 exemplares, e eu achei que eu ia ter livro para dois anos, e em 28 <risos> dias, nem um mês, esgotou. Daí fizemos mais Nossa, 500 me... livros, de maneira que nós já estamos chegando aí, é, foi dia 19 de julho que ele foi lançado, e hoje, hoje nós estamos no dia 8 de novembro, é... Gravando esse, esse programa, nós já temos em torno de 1.300 exemplares, aproximadamente 1.200 exemplares é, vendidos. E vai vender mais. É, oh. Então, hoje é, ele, 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 ele a distribuição é aqui nossa, pelo próprio instituto. Aí, né? Então o pessoal uhum. pode pedir pelo WhatsApp, vou dar o um WhatsApp aí, 54996722356. Uhum. Vou repetir: 54996722356. Aí pede, aí se orienta né, o valor, que é em função do correio, depende da cidade e tal. Você faz consulta, Nossa. dá o valor, faz o depósito, manda o endereço sem envia. Né? Aqui em Passo Fundo, a livraria Delta, a Delta, que tem no centro, tem um shopping aqui, quem vier para Fundo, passar por Passo Fundo, ele pode adquirir o livro aqui, pode adquirir direto aqui no Instituto INSIA. É, então, essa é a, a, a maneira de, de é, conseguirem é, esse livro. Tá? Mas, é, é, realmente, a repercussão do livro está sendo muito boa sendo muito boa, e aquilo que você disse, que a cena é o depoimento que a gente recebe, é só aquela parte, né? Poxa, mas você não falou de controle plano daninho? Não, eu <risos> não me meto em área onde eu não trabalhei, trabalhei.
1: Eu fiz por eu fiz por querer esse levantamento para chamar a atenção do pessoal que a parte mais importante não é essa a parte mais importante não, é o é solo e como é que a planta é desenvolve
2: né? os, os fatores nome, né? promotores são mais importantes o que, que adianta tu usar o melhor fungicida é, no número de vezes na aplicação, na dose e tu começou a com um cultivar de baixo potencial naquela região. Ou, do, ou, ou um, um cultivar bom, mas semente ruim. Uhum. Cultivar bom, semente boa, mas não tem nutriente. A planta <risos> passando fome.
1: Não é o ideal, mas acontece muito, né? Muito! <risos> Muito, não é
2: por acaso que o nosso rendimento está muito abaixo. E muito aquilo bom. que o Eduardo falou: quer dizer, o problema não é falta de genética, o problema não é o clima. A gente sempre quer dar culpa ao clima, né? Por Eu não sei por é. que não eliminaram o São Pedro ainda, que é o patrona né? Eu achei que iam, iam escolher o Renato Gaúcho, né? Eu já estava com medo. Só, vamos botar o Renato Gaúcho agora de patrono aí de chuva e tal, porque ele faz chover e tal. Meu Deus, estava endeusado. É o pro... aquilo Eduardo que você falou dois agricultores, na mesma coxilha, só uma cerca no meio uma estrada, começo mesmo cultivar um colhendo 80, outro colhendo 57 então não é o clima, não é possível que só chova de um lado da estrada da não chova do outro lado da estrada só chova um lado da cerca, não chova da outra uhum. então isso é uma bengala que o gaúcho usa, clima é importante? é importante, uhum. mas temos muitos mecanismos se, eu não... se o meu solo está compactado se eu ando a passo grade se eu deixo ele descoberto, como é que eu vou armazenar água quando chove para ter água quando para
1: de chover? Uhum, exatamente. E acho que com essa finalização aí, essa, essa pulga atrás da orelha pro pessoal pensar e ir buscar e ler, né? É aquela coisa... Quem não lê tem que acreditar em quem lê, no final das contas, né? É, então... Procure sempre
2: conversar com quem sabe mais. Não Pô. vai conversar com quem sabe menos. Uhum. Tu vai Como num teria... bar e os que sabem menos estão na mesma mesa dos que sabem menos. E os que sabem mais estão em outra mesa. É, é, não te misture com quem é pior do que você. Essa é a aula. Essa é a aula sempre do terror que eu tive o prazer dele fazer a apresentação do livro. O grande Comece... José Luiz Terron. Esse é o grande Começamos ensinamento ele. que ele dá nas suas palestras. Aprenda com, com ele os bons. Até nos... Ninguém sabe tudo. Todos nós temos coisas para aprender, principalmente no mundo de evolução tecnológica tão rápido. Todo dia tem coisa nova. Não, tem a humildade de conversar com quem sabe mais. Não, eu não vou conversar com o Cassiano, o que, que ele vai pensar de mim? <risos> então, tu te junta Tevemos com o a... ruim, claro. aí tu tem Tevemos uma ideia a... ruim... E o cara que é ruim concorda contigo. Opa, Concordo,
1: contigo. esse é amigão, esse é dos
2: meus, esse é dos nossos, né? Tamo junto, tamo junto, mano.
1: Até tivemos a oportunidade de conversar com o Tejão, né? Uh, não prosa com o autor do livro o Poder do Incômodo dele, que ah, foi uma conversa muito. Espetacular! Eu sou, ele é meu ídolo. Falou o nome desse ele nome. é meu ídolo. <risos> Não. e no, é, que nem o Peninha fala né aqui no, no sul o pessoal conhece bastante né até aqui foi é, uma questão de um resumo de tudo isso né para saber mais você vai ter que ler né
2: ah, tem que que ler. uma vez mais uma vez <risos>
1: mais uma vez
2: geralmente é na terceira vez a gente fica craque
0: tanto tanto esse livro quanto o outro que a gente falou que agora a
2: produção de alimentos Produção de alimentos, isso, isso, a nobre missão da agricultura.
0: São, são livros que são para te consultar. É um livro que, que nem tu comentou, a gente tem que a, a rasurar, não é rasurar o nome correto, acho, ou é?
2: Sublinhar, sim, isso, sim, isso aí. observar. Marcar,
0: porque, porque é um livro que a gente vai ter que estar tá consultando constantemente. Até porque não tem como ficar de cor com todos esses números. O Elmar <risos> já tem de cor esses números na cabeça, né? Mas para nós, a gente ainda não vai pesquisar ainda mais. Mas é um é. livro para ter, na, que nem a gente fala, é um livro para ter, para estar tá sendo utilizado com frequência com uma forma de consultar, para tirar dúvida, né? Porque querendo ou não é assim que a gente consegue encontrar uma informação de maior qualidade. Hoje querendo ou não, se a gente dá uma pesquisada no Google, tu acha um monte de confusão às vezes. Sim. E num livro assim tá tudo resumido, mastigado. Pronto para pegar a informação mais correta.
2: Estão ali as referências, não é narrativa. É um, é um, é um livro técnico. Estão ali as referências científicas.
1: Técnico e muito bom de ler e fácil de entender, né? Um diferencial muito grande, muitas vezes, para os livros técnicos da sua maior parte. Como também é o teu livro da fisiologia das plantas cultivadas. É aquele que lá que eu tô é pedalando agora... ainda. <risos> <Que> <risos> que a, a, Aqueles a são 733
2: de uma... páginas, <risos> são 416.
0: É. Mas esse aqui ainda é mais do que aquele lá que lá tem que ler mais devagar ele, por causa que tem muito termo, o, né? Porque é mais
2: complexo, né? Exatamente, Entender os é processos complexo. fisiológicos é muito mais complexo. Quando a
0: gente terminar, a gente vai ler aquele lá e daí vamos chamar pra, ter, pra gravar um sobre aquele livro também. Vamos,
2: vamos, vamos.
1: Mas, pessoal, Esse tá no então... Meus
2: projeto Futuro aí, saiu uma edição atualizada, tem muita coisa. Mudou. Opa, e eu vou caramba. fazer ele pela primeira vez colorido. Opa, ele hoje é, é preto e branco, então estou trabalhando em cima disso.
1: Até o pessoal aí adquira o um livro, né? Maximizando o rendimento da soja, eco, uh, ecofisiologia, nutrição e manejo. Porque acho que a meta aí do, do Elmar é que a venda desse aqui tem que passar da fisiologia cultivada, né? E temos uns, uns, alguns mil livros para vender ainda. para De fisiologia,
2: né? estamos chegando a 8.500 exemplares. <risos> em cinco muito edições. que ele
1: tem. Em cinco edições. Mas, no mais, Elmar, agradecer por se disponibilizar novamente para com nós. Para nós é sempre uma alegria muito grande poder conversar contigo. É uma referência para nós de toda forma, toda essa questão da produção. Né? E a gente fica muito feliz em ter a oportunidade de, que nem com, tu mesmo falou que o Tejão comenta, de conversar com quem sabe, porque eu e o Eduardo a gente sempre fala, nós somos piada de bosta e não sabemos nada, né? Então a gente <risos> gosta de conversar com quem sabe para tirar as dúvidas e cada vez aprender mais. Então, tá bom, Muito, muito obrigado, obrigado pelas por, por, por referências, estou à disposição. E quando, Sucesso uh, para vocês. Muito obrigado. muito obrigado. E no mais sim. também, todo o número do WhatsApp ali para entrar em contato comprar o livro, uh, vai estar tá na descrição do episódio. As redes sociais também do em si, a uh, uh, Site, tudo mais, vai estar Ó, na descrição do episódio, e ouça os outros prosa com autor, também ouça os outros podcasts do AgroDP e por hoje era isso, até a próxima tá pessoal
2: tá bom, um abraço tchau, tchau.